0: Salve, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, mais uma semana que se inicia, graças a Deus. Que seja uma semana aí que a gente tenha boas notícias, seja uma semana tranquila para todos nós, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja pro no nosso país, né? Que a gente comece a ter notícias melhores todos os dias e que a vida melhore todos os dias. É, bom, essa semana eu resolvi gravar pra vocês uns fatos da semana, eu acho que eu vou dividir, acho não, eu vou dividir em duas etapas, porque um assunto só é sobre, a primeira parte eu vou falar sobre dois assuntos e a segunda... Um assunto só, que é um assunto que eu gosto de falar com mais detalhes, porque é um assunto um pouco mais difícil de tratar, tá bom? Os três fatos que eu separei essa semana foram a discussão sobre o voto impresso, né? E sobre o caso do que aconteceu, na verdade, hoje. É um caso até engraçado. Engraçado assim, né? Não, tem... Não é engraçado. Eu vou já até me retificar. Não é que seja engraçado exatamente a situação, mas é a reação ainda das pessoas em relação a isso, vocês já vão entender. E um outro que aconteceu, que foi muito triste, que foi o caso do, da filha, do filho da Valkyria, que é uma cantora, ela é muito conhecida aí no meio, e ele acabou se suicidando, tá? Então eu vou dividir em duas etapas, então se você quer saber um pouco mais sobre o caso do do, do filho da Valkyria eu vou deixar na segunda etapa, que é um assunto um pouco mais delicado, que merece mais a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso respeito, tá bom? E agora eu vou comentar sobre esses dois fatos que eu separei pra vocês, são dois fatos assim diferentes, um é do âmbito político outro é da área do entretenimento porque envolve uma pessoa aí que é conhecida, que é o Wagner do BBB, ele que, ele que chegou a namorar a Gleice, que foi a grande campeã do BBB é estão vindo a moto, né? Eu acho que não tem um podcast que eu gravei que eu não falei da moto. Infelizmente eu tenho que me acostumar com a moto. Então vamos lá. É, sobre o voto impresso, o voto impresso era um pedido aí principalmente da ala é, do Bolsonaro. Eles pediam para que o voto, é, além de ser computado lá na urna, que a pessoa recebesse o Folha, né? Um papel escrito que votou e em quem votou para que a pessoa tivesse certeza que o voto estava sendo contabilizado, porque eles achavam que eles consideram que pode estar tá havendo fraudes nas eleições, apesar do do Bolsonaro ter vencido, ter sido, ter opa eleito várias vezes como deputado pelo estado do Rio de Janeiro pelo sistema de urna como a gente conhece normalmente ele acredita que ainda exista algum tipo de fraude e acredita que pode acontecer essa fraude no ano que vem ele é, reuniu muito das pessoas que votaram nele, das pessoas que apoiam ele para que isso acontecesse porém o Nessa última semana, nessa, nessa semana que passou, acabou que perdeu. Ele não conseguiu nem provar que existia fraude em relação a isso, tampouco conseguiu aí o um número para que ele conseguisse essa mudança, né? Com isso, o voto deixaria de ser secreto, porque a pessoa teria ele no papel escrito quem votou e tudo mais, e a pessoa poderia confirmar... Enfim, vocês sabem como que, que é o sistema de votação, como era antes... As pessoas tinham muito medo de votar. Então, por isso que foi estabelecido que o voto fosse totalmente secreto, que só a pessoa e a urna soubesse o que estava acontecendo. É um dos sistemas mais é, seguros do mundo. Tanto que o Brasil, ele, nessa questão de, de computar votos, de saber quem foi eleito, quem não foi, é um dos mais rápidos do mundo. Muitos países já vieram aqui para fazer ali uma como é que é o sistema, como que é computado como que é, é feito tudo isso, porque é um sistema extremamente rápido e pra quem não sabe o TSE ele faz vários testes, pede pra inúmeras pessoas que trabalham como hacker de forma profissional, totalmente lícita obviamente, para que tentem entrar no sistema, invadir o sistema e ninguém nunca conseguiu e é sempre muito bem protegido, então vocês podem confiar sim no sistema de votação, não é necessário que tenha ali uma, uma, um voto impresso. E mesmo quando você não concordar com, com uma votação, é, por exemplo, sei lá, alguém que esteja disputando, não concordar, achar que recebeu muito mais votos, ele pode pedir para que seja feito a recontagem, não tem problema, tanto que é feito e normalmente é confirmado o resultado. A gente nunca teve problema de falar, olha, não, na verdade a gente errou na contagem. Não existe isso porque é um sistema extremamente seguro, um dos sistemas mais bem feitos que a gente tem no nosso país, é algo que a gente tem que se orgulhar e que muitos países não têm, inclusive um dos países aí que a gente sempre coloca como foco, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele ainda vota por papel, então demora dias para saber o resultado e aí vai e tem todo um sistema totalmente diferente daqui. Enfim, é, é muito mais difícil para votar lá nos Estados Unidos e aqui é não é extremamente fácil. Apesar do voto aqui ser obrigatório lá não ser, é, a gente é muito mais ágil. Nessa questão. Então a gente já fica sabendo no mesmo dia, as urnas, elas. e outra coisa, tá? Pra quem é mesário, eu conversei com uma pessoa que é mesário, que já foi mesário, e ele me, me contou que quando você vai abrir a urna pra fazer a contagem de votos, é, lembra que quando você vai entrar na sala, você tem que assinar um papelzinho e você recebe um comprovante de votação. Aquilo também é um comprovante para o TSE. Então, por exemplo, naquela, naquela sala, vamos supor que existam 200 pessoas que votem lá e no dia apareceram 100 pessoas para votar. Então, na hora que eles forem contar os votos, tem que ter 100 votos. Se tiver 101 ou tiver 89 votos, então tem alguma coisa que está errada. Então, isso é imediatamente visto. Então, não tem por que a gente ter, temer é, é, essa questão, tá bom? Enfim, foi uma nova derrota para o governo. Ele já tentou algumas outras coisas que também não deram certo, como partido, que, que seria um partido único para o Bolsonaro. Não conseguiu isso, ele continua sem partido. É, enfim, ainda, algumas de suas manobras ainda não conseguiram ser feitas. por mais uma derrota aí para o governo do Bolsonaro. É, seguindo agora para o segundo pro segundo tema é um tema que eu achei interessante trazer mas eu vou eu prometo para vocês que eu vou fazer um podcast só falando sobre é, sobre essa questão para gente saber aí muitas coisas Eu vou tentar trazer alguma alguma pessoa que seja da área pra, da, da área de sex, como sexóloga né o que trate de de saúde sexual para gente poder falar sobre isso de uma maneira ainda mais é, mais fundamento, né? Mas hoje aconteceu um caso interessante que o Wagner do BBB pra quem não conhece, ele é um ex-participante do BBB, ele namorou a Gleice, que foi a grande campeã do BBB é, e hoje eles não namoram mais, tá? Mas é só pra vocês já se situarem de quem é. Então... Vazou. Ele tem uma conta na Unifans Quem não conhece a Unifans A Unifans é, uma, é um tipo de comunidade Onde você pode ali expor De maneira mais íntima a sua vida Vocês sabem que nudez, pornografia Essas coisas não são aceitas em outras redes sociais Como Facebook, Twitter, Instagram Sempre é bloqueado e a pessoa é denunciada E perde o direito de ter a conta Então a Unifans é a única conta, que você pode fazer, que você pode mostrar tudo isso sobre a sua vida, sobre a intimidade, se você for um casal, enfim, o que você quiser, da maneira que você quiser. E você pode fazer tanto um conteúdo gratuito, quanto um conteúdo pago. O conteúdo pago é, não pode, tudo que acontecer lá, não pode sair de lá. As pessoas têm acesso, mas elas não podem é, tirar dali e colocar em outro lugar. Mas infelizmente, ou felizmente, enfim, vazou. Infelizmente pra ninguém, né? Porque o Wagner ficou muito bravo. Depois a gente vai fazer as considerações sobre ele, tá? Mas, infelizmente, vazou isso aí. Isso era um conteúdo que ele tinha uma rede nessa rede social. E ele mostra ali o um momento em que ele recebe um beijo grego. Quem não entende ou que não sabe o que é beijo grego, é ali um estímulo na parte anal, na parte é, anal, enfim... Eu me É porque agora Eu fiquei pensando, tentando formular uma frase Na minha cabeça, mas essa frase não ia fazer o menor sentido Foi por isso que eu parei, mas eu continuando é... E esse estímulo E o que que aconteceu? Ele colocou ali, vazaram isso na internet E as pessoas Elas tiveram uma reação até um tanto Quanto Eu diria, boba Algumas pessoas começaram A questionar A sexualidade Do Wagner, falar se ele realmente era hétero, porque ele tá estava tendo um estímulo ali na parte anal. As pessoas ainda têm esse tipo de pensamento em relação a homens que gostem ali de ter um estímulo também na parte anal. Como se fosse algo que automaticamente, se você tem esse estímulo, significa que você é gay, você deixou de ser hétero. Que é a maior mentira da face da terra. A parte anal, principalmente para os homens, é extremamente sensível, como eu falei pra vocês. Eu vou trazer um, um podcast só falando sobre isso. E muitos homens e também mulheres, tá? Começaram a comentar isso, e aí outras pessoas começaram a falar: gente, pelo amor de Deus, século 21, vamos abrir a nossa mente? Se a pessoa gosta, se a pessoa tem interesse, é, é, é mais um. um parte do corpo em que você pode sentir prazer. A gente pode sentir prazer no corpo inteiro. Mas a gente precisa ser estimulado pra isso, né? E o Wagner, se tem qualquer medo ou qualquer tipo de masculinidade frágil, fez isso e as pessoas ficaram espantadas com isso. E outros homens começaram a falar, gente, não tem nada a ver, é legal, é bom, é gostoso. Outros falaram, ah, já fiz, mas não gosto. Enfim, cada um lhe deu sua opinião, mas essa reação me chamou muita atenção, porque é algo que não deveria mais ser um tabu. É algo normal, gente. Você ali com uma outra pessoa, você pode ter, estimular a sua o seu tesão de N formas. E não tem nenhum problema nisso. Não, não... Se só é gay, se você realmente se sentir atraído por homens. E mesmo assim, se você se sentir atraído por homens e por mulheres, você é bissexual. Então, eu não vejo muito... As pessoas, elas... elas... Elas criam bichos de sete cabeças nas coisas. E não é, sabe? Não é. Não é nada demais. Não é nada demais. Mas eu li muita coisa, principalmente dos homens. Mas tinha muitas mulheres também. O que me assustou ver mulheres com esse tipo de pensamento. Porque a gente sempre. Sei lá. Eu sempre tenho em mente que a mulher vai ser um pouco mais aberta pra esse tipo de conversa do que homem. Porque homem já tá, já tá muito assim. Tem muito homem que ele. Ele coloca a capa do machismo e nunca sai mais, né? E a gente sempre pensa que a mulher vai, vai ter um pouco mais de... Uma mente mais aberta. Mas não, tem muita mulher que, pelo menos pelo que eu vi, e isso diferente de idade, tá? Porque eu vi mulheres mais velhas com a mente super aberta, mas vi meninas extremamente jovens com a mente super fechada, comentando esse tipo de coisa. E eu fiquei... Gente, a internet tá aí, busquem saber, não é nada disso. Eu fico um pouco chocada das pessoas realmente pensarem ou terem esse tipo de, de pensamento. Eu acho bem bem questionável, na verdade, sabe? Enfim. Bom, essa é a primeira parte, tá? Parte 1. Se vocês quiserem saber um pouco mais, agora eu vou falar sobre a parte 2, sobre aquele caso que eu comentei pra vocês. É, como eu falei, eu quero dar mais um pouquinho de atenção, porque é sempre importante a gente tratar desse assunto... Dessa, da maneira que eu quero tratar com vocês a é seguir, se vocês querem continuar me ouvindo, então é só seguir a parte 2 desse podcast, tá bom? Se não, eu já agradeço por aqui, se quiser, Maratona tem vários outros podcasts aqui super legais, seria de grande ajuda pra mim, tá? Me segue nas redes sociais, eu tô lá no Twitter, eu deixei né, eu vou deixar na descrição o meu Twitter pra que vocês comecem a me seguir. Enfim, a gente vai se falando durante a semana. Se quiserem fazer qualquer consideração, é só me procurarem por lá, tá bom? Beijos e tenha uma ótima semana e que dê, seja uma semana incrível para todos nós. Beijos!